0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches o lo que sea. Cuando estés escuchando este podcast, bienvenido al... Podcast número 52. Estamos comenzando un nuevo año, estamos comenzando el año 2020. Y grabando el segundo podcast de lo que es este nuevo año. Un día tarde. La verdad que todavía me está costando <ríe> recuperar el, el hábito de, de grabar el podcast los martes por la noche. Pero se debe a que durante estas últimas dos semanas estuvimos teniendo problemas con... Nuestra página web que estaban dando medio lenta, y, y bueno, varios de los chicos y chicas que estaban que, que la utilizan eh, diariamente para poder realizar los, las diferentes capacitaciones estaban teniendo algunos problemas. Así que vengo desvelándome ya hace algunas noches. Eh, y nada, el martes estuve a full con eso, así que cansadísimo de, de seguir trabajando todos los días en el tema este de la web y bueno, no, no llegué a grabar el podcast a, a tiempo. Pero creo que ya está solucionado, está funcionando bien, así que espero no tener problemas de vuelta con lo mismo, porque me está trazando con todo lo demás que tengo que, que realizar. Bueno, espero que esté muy bien, espero que hayan comenzado bien la semana. Eh, Pasaron algunas cosas bastante eh, importantes. Yo eh, ayer por la noche... Luego de, de intentar solucionar Y creo que solucionar por suerte Todo el tema de esta página eh, Me reuní un rato con unos amigos Que era el cumpleaños de uno de ellos Y mientras estamos charlando Nos enteramos de que por ejemplo Irán había tirado Una docena de misiles a dos bases estadounidenses Y nos quedamos como diciendo Bueno, arranca la, la, Una nueva guerra este, En el mundo Que bueno, hoy ya No sé si se enteraron, pero salió a hablar del presidente Donald Trump donde informó de que no hubo muertes por suerte y que los daños fueron menores, todavía no tomó ningún tipo de, de represalias eh, al respecto, pero la tensión está cada vez más este latente y ayer justo cuando me enteré de lo de los, lo de los misiles iraníes a Estados Unidos automáticamente agarré el celular me puse a ver cómo estaban los futuros y los índices que en ese momento, porque tengan en cuenta que eh, cuando nosotros estamos Durmiendo o cerca del de, de horario ya para irnos a dormir En Asia los mercados están abiertos Entonces dije, bueno, a ver cómo está Japón, cómo está China cómo... Bueno, estaban cayéndose a morir Los futuros también estaban eh, en rojo Y hoy después de la conferencia que eh, Donald Trump Ah, bueno, el petróleo también había subido, creo que un 5% había saltado Y hoy a través de la conferencia que dio Donald Trump Los mercados se calmaron, Estados Unidos terminó en positivo luego el petróleo retrocedió ese porcentaje que había saltado a raíz de este ataque iraní. Así que es algo que tenemos que tener hoy en día bastante presente, el tema eh, de la posible guerra entre Estados Unidos e Irán, sobre todo para aquellos que están invirtiendo en alguna empresa que tenga que te, eh, que tenga que ver eh, con lo que es el petróleo. ¿sí? Obviamente porque esto impacta, claramente el precio del petróleo va a impactar en la cotización de las acciones de aquellas empresas que se dediquen a, a extraer justamente este, este commodity. Así que tenemos que tener muy presente y estar atentos a ver qué es lo que sucede. Siempre viéndolo desde el lado del inversor, ¿no? obviamente. Ojalá que esto no pase y así nos tenemos que evitar una nueva guerra que no, no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, algunas cuestiones básicas eh, que, que estuvieron pasando hoy. El Banco Central compró 90 millones de dólares. El dólar está, ya lo saben, ya lo vieron, tanto el solidario que se eh, ajusta mediante lo que suba o baja el dólar oficial, que hoy ya nosotros no los utilizamos, eh, está quieto. Tanto el dólar solidario como el oficial están bastante planchados. No hay demasiado movimiento, ya que las personas tampoco pueden acceder a el dólar de 60 y pico, así que no hay mucha motivación para comprar dólares, los que se están yendo de vacaciones ahora ya esos dólares los deberían tener o la gran mayoría ya los tenían comprados. Así que no hay una gran demanda, por lo menos en lo que son los bancos comerciales, de compra de dólares. Así que el Banco Central aprovecha que está quieto el tipo de cambio para hacerse de reservas líquidas. Compró en el día de hoy 90 millones. El dólar blue se ubica en 5 eh, pesos más barato que el dólar famoso solidario, así que aquellos que estén comprando dólares hoy en día lo están haciendo en su gran mayoría a través del de dólar blue porque es bastante más barato, 5 pesos es un número bastante importante y si no pasan a comprar el dólar mep que es de lo que hablamos creo que el podcast pasado no, el anterior, así que tenemos dos opciones todavía que están más baratas de lo que nos saldría comprar dólares si tuviésemos que hacerlo a través de nuestro banco comercial, como lo hacíamos cotidianamente. Con respecto a las bolsas, el Merval hoy cerró apenas negativo, con algunas acciones subiendo y otras cayendo, cayendo en un 0,24%, en, quedando en los, los, los 41.016 puntos, este, y los índices de Estados Unidos los tuvimos todos en verdes, cerrando eh, en definitiva todos en verdes. Los bonos operaron mixtos, recuperando eh, los precios que habían perdido en las últimas cuatro ruedas, por ejemplo el I 24 pegó un buen salto desde eh, los, las tres ruedas consecutivas que, que venía cayendo eh, y el, el A24 el AO20 el AC17, fueron bonos que se operan bastante y que hoy terminaron en Positivo, pero el mercado de bonos hoy operó bastante mixto con algunas subas y bajas. Así que por el momento no tuvimos este grandes sucesos en estos últimos días, por lo menos, de lo que fue el mercado tanto de acciones como de bonos. El tema del día de hoy va a ser planificación del 2020. ¿Cómo empezamos a planificar o qué puntos tener en cuenta para poder planificar este 2020 de una manera más eh, prolija quizás que el 2019? Punto número uno es ver qué se hizo en el 2019. Primero tenemos que ver qué fueron las cosas que hicimos bien, cuáles fueron las cosas que hicimos mal, qué cosas se podrían haber hecho mejor, cuáles se podrían haber evitado. Para poder analizar todo el 2019, cuáles se podrían haber previsto, cuáles no, por ejemplo. Si podríamos haber previsto el, el salto en el tipo de cambio cuando fueron después de las PASO, o no. O todos estos acontecimientos y todas las cosas que nosotros hicimos durante todo el 2019, es lo que primero tendríamos que empezar a analizar. Para saber cuáles tenemos que corregir, cuáles tenemos que mejorar y cuáles tenemos que quitar o intentar eh, evitar en, el, en este nuevo año. Ahora, lo ideal, lo ideal sería que eh, si ustedes tuvieron previamente una planificación del 2019 ya van a tener seguramente todo bien detallado y anotado de todos los gastos que tuvieron, las inversiones, etc. Si no lo tienen, bueno, este tiene que ser el punto de partida para comenzar a hacerlo en el 2020 y que todos los años, una vez por año se pongan los objetivos, planifiquen, etcétera, para poder después evaluar todos los resultados que tuvimos durante ese año anterior. La única forma de saber si nosotros estamos haciendo las cosas de manera correcta, si tenemos que mejorar algo, si tenemos que quitar algo, si tenemos que directamente cambiar todo nuestro esquema de presupuestación o si presupuestamos absolutamente todo mal, hicimos todo mal. Bueno, la única forma de saberlo es teniendo datos que nos permiten analizar cuáles fueron estos puntos flojos y cuáles fueron nuestros grandes aciertos en la planificación. La parte número dos es definir los objetivos. Tenemos que saber cuáles van a ser nuestros objetivos para este nuevo año. Pueden ser objetivos personales o un conjunto de todos. objetivos personales, objetivos financieros, objetivos con la familia, objetivos de salud, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, no sé, si sos una persona sedentaria que no está haciendo ejercicio, bueno, ponerte el objetivo de ir a hacer ejercicio tanta cantidad de días por semana para a fin de año, eh, no sé, bajar esos kilos que tenés de más que no te gustan, no sé, bajar 5 o 6 kilos en el primer semestre o lo que fuere. Tenemos que tener objetivos bien planteados, bien específicos, en los cuales nosotros tengamos que después, el paso posterior a escribirlos, poder cuantificarlos. Si nosotros no podemos cuantificar... Eso que estamos escribiendo en la hoja y el papel, no lo podemos considerar un objetivo. Lo tenemos que considerar como un anhelo, un deseo o algo por el estilo. Pero no un objetivo. Porque para que sea un objetivo, una de las cuestiones que tenemos que tener bien claras es a dónde queremos llegar con eso. De vuelta, poniendo el ejemplo el ejercicio. Si yo quiero. Si yo pongo en este mi. Mi. ¿Cómo se llama? Mi libreta. Quiero. Eh, no sé. Estar más delgado. Bueno, ¿cuánto más delgado? ¿Un kilo? ¿Dos kilos? ¿Tres kilos? ¿Cinco kilos? ¿Diez kilos? ¿Cuánto? Tenés que poder este, analizarlo. Si después no lo puedes analizar, es muy subjetivo si estás más o menos flaco. Obviamente que te vas a dar cuenta, pero tenés que tener un punto de partida y un punto de llegada al cual vos quieras este, llegar, valga la redundancia, en X cantidad de tiempo. Tenemos que saber, tenemos que poder medirlo, tenemos que tener un tiempo específico en el cual nosotros nos comprometemos a cumplir ese objetivo. La, el tercer punto sería bueno diagramar mes a mes los resultados que deberíamos obtener, o sea, aquellas metas que tenemos que cumplir para llegar a ese gran objetivo. Si nosotros no nos ponemos unas metas, supongamos... Quiero pesar, no sé, eh, 10 kilos menos de lo que peso hoy. Bueno, fantástico. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. Bueno, empecemos ahora a pensar esa parte. Una vez que ya me, me puse el objetivo. ¿Es lograble? Sí, 10 kilos en un año es lograble. Fantástico. ¿Cuáles son todas esas cosas que yo debería hacer para poder llegar a esos 10 kilos? Bueno, tenemos que armarnos todas un, una eh, alimentación balanceada entre este, proteínas, etcétera. Tenemos que hacer x cantidad de ejercicio. Estos ejercicios habría que hacer este día, estos otros y rotando. Bueno, con las finanzas pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es tu objetivo? Me quiero ir de vacaciones. Bueno, fantástico. ¿Cuánto estimo yo que me pueden llegar a costar esas vacaciones que quiero conseguir en enero del 2021? Supongamos, no sé, 150 mil pesos. Fantástico. ¿Qué acciones? debería yo tomar todos los meses para poder llegar a esos 150 mil pesos dentro de un año. Supongamos que mi capacidad de ahorro sea de, no sé, tres mil pesos por mes. ¿Llego a 150 mil pesos a fin de año? No. Tendría que ver la manera de todo ese dinero que voy sumando en ahorro invertirlo para poder llegar a los 150. Si Así y todo, después haciendo el análisis de ahorro que yo tengo, más el rendimiento que yo podría obtener a través de mis inversiones. Igualmente veo que el objetivo de $150,000 me queda bastante lejos. Bueno, entonces evidentemente difícilmente voy a poder llegar a esas vacaciones este, que estaba anhelando. Tendré que bajar un poco el presupuesto o tendré que ver la manera en la cual aumente mi capacidad de ahorro todos los meses para poder tener un capital más importante al momento de invertir. Entonces, una vez que nos planteamos nuestros objetivos financieros, personales o lo que fuere, tenemos que poder eh, plantearnos las metas necesarias para luego poder cumplir con eso que planteamos al principio. Lo cuarto, ¿cuál es el... Eh, como se llama, la coyuntura que nos va a envolver en este nuevo año. Tenemos que de alguna manera poder, si bien esto es bastante complicado y seguramente las primeras veces que lo hagan no les va a salir bastante bien cuando después hagan el análisis posterior, tenemos que tratar de prever eh, cosas como inflación, eh, tipo de cambio, como tasas de interés. Hay estimaciones... Que pueden llegar a encontrar, las pueden sacar desde la página del Banco Central, en donde hay un montón de consultoras que se dedican justamente a estimar inflación, tipo de cambio, eh, tasa de interés, etcétera y un montón de otras cu de cuestiones más. Si quieren pueden tomar esos datos y basarse eh, basarse directamente en los datos que le proporciona este el REM, por ejemplo, eh, si no lo que pueden hacer es bueno a raíz de la inflación que cada uno de ustedes tuvo, porque tengamos en cuenta que si bien hay una inflación medida por el INDEC, que es el IPC, eh, que es el que sale todos los meses y no dice bueno la inflación fue del 4, del 3, del 2, del 1, etc. Cada persona tiene usos y costumbres distintos, por lo cual hay personas que, no sé, por ejemplo, consumen muchos eh, viajes porque viajan constantemente. Bueno, esa persona tuvo una inflación, probablemente mucho más alta que una persona que no consume viajes y solamente consume alimentos y servicios ¿Por qué? y porque con el tipo de cambio con la disparada de los viajes aumentaron mucho de precio entonces la inflación fue mayor para ese tipo de servicios entonces si quieren también puede hacer un análisis previo de todas aquellas cuestiones que ustedes consumen en su vida cotidiana ver cuánto fue el incremento versus el ipc y con eso sacar un estimativo para este año pero necesariamente para poder hacer eso tenés que tener todo agendado y anotado cuáles fueron tus gastos en todo el 2019 eh, punto número 5 tendríamos que empezar a planificar una posible cartera de inversión, tenemos que ver qué opciones tenemos a raíz del de objetivo que nosotros estamos teniendo, porque por ejemplo si yo sigo con la idea de irme de vacaciones estoy empezando a invertir ahora el 8 de enero del 2020 para llegar al 8 de enero del año que viene y poder irme de vacaciones si yo veo que el mercado de bonos y acciones va a ser un mercado muy volátil este año, con mucha, eh, con mucha especulación, porque bueno tenemos que negociar la deuda con el FMI, porque capaz estamos en un canje después con los bonos, porque después las acciones pueden llegar a dispararse tanto para el alza como para la baja. Entonces, si yo estimo todo este tipo de cuestiones, entonces los bonos y las acciones no van a ser un tipo de inversión que yo pueda llegar a realizar para llegar a las vacaciones en el 2021. ¿Por qué? Porque yo no puedo arriesgar mi capital en que durante todo el 2020 corra con tanta volatilidad, con tanto riesgo, que yo no tengo una certidumbre clara de cuánto es lo que podría llegar a obtener de retorno, si es que lo obtuviese de acá a un año. Porque si me pasa que durante todo el 2020 no obtengo retorno o un retorno muy pequeño... No voy a llegar a ese objetivo que yo me había planteado de cantidad de dinero para poder tomarme esas vacaciones. Entonces, mi cartera tiene que estar planificada, armada y de diversificada a raíz de los objetivos de inversión que yo tenga. Si yo tengo objetivos de mayor largo plazo, de 5 o 10 años, bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Ya tenemos que armar otro tipo de cartera de inversión. No es lo mismo planificar una inversión para un año que para 5, que para 10. Son cosas totalmente distintas. Son movimientos de dinero totalmente distintos que vamos a tener que realizar durante 10 años que es lo que vamos a tener que realizar durante un año. En uno estamos arriesgando nuestro capital para poder conseguir dentro de un año las vacaciones que no pueden ser postergadas porque necesitamos el dinero en esa fecha. Entonces en esa fecha necesitamos tener mayor cantidad de dinero que lo que tenemos hoy. Bueno, en el otro caso tenemos 10 años para ir moviendo las distintas piezas dentro de nuestra cartera de inversión para ir ajustando aquellas este aquellos bonos, aquellas acciones, aquellos letras del tesoro, aquellos CDRs, ADRs, no sé, lo que sea, que tengamos que ir modificando, cambiando, quitando Comprando de más, comprando de menos, vendiendo Y así constantemente para que nuestra cartera Durante 10 años vaya fluctuando en el tiempo Y lleguemos a ese Objetivo que nos planteamos Entonces son dos cosas totalmente diferentes Y sí o sí y necesariamente Nuestros objetivos Están ligados al armado y composición De nuestra cartera de inversión Esto hay que tenerlo muy claro Y aparte obviamente es al riesgo Que nosotros queremos asumir Porque también pasa de que si vos sos una persona muy abrazada del riesgo que no quiere saber absolutamente nada con tener riesgo dentro de tus inversiones, entonces cuando yo te quiera inyectar un 50% de acciones dentro de tu cartera, vas a salir horrorizado no lo vas a querer, eh, no vas a querer saber nada con ese tipo de carteras de inversión. Entonces, es muy importante esas dos cosas. Tener bien planteados nuestros objetivos para ver qué podemos llegar a comprar o vender dentro de lo que nos ofrece el mercado. Y punto número dos, tiene que estar asociado también a nuestro eh, nivel de riesgo. Que nosotros estamos eh, dispuestos a asumir con nuestro dinero. Por último, bueno, ir chequeando. Ya sea si quieren mes a mes, trimestralmente. Eso lo manejan ustedes dependiendo de la ansiedad. Y dependiendo de este. Nada, como es cada, cada uno de, de ustedes con, con su dinero. Tienen que ir corroborando y chequeando a ver si la planificación previa va este. Coincidiendo, se va acercando o está difiriendo mucho de lo que en realidad tenían planificado. Si está difiriendo mucho, tendrán que ver qué ajustes hay que hacer para de vuelta meternos en el camino y llegar efectivamente a, al destino que nosotros queremos llegar, que en este caso, y seguimos con el ejemplo, son las vacaciones. Entonces, ya tienen varios puntos que deberían sentarse a empezar a diagramar, a empezar a escribir, yo les aconsejo que lo hagan en una hoja y un papel porque es lo más práctico, es lo más visual y más fácil de darse cuenta cuando estamos empezando a, a cometer algunos errores mientras estamos escribiendo y eso después lo pasamos en limpio, ya sea un Excel, una aplicación o lo que fuere cada uno tiene su propio sistema, aquellos que estén dentro de la membresía saben que pueden descargar de la parte de recursos la planilla de Excel de planificación este, financiera Chicos y chicas, les agradezco como siempre que compartan un ratito de su vida conmigo. Eh, este último capítulo que estamos haciendo, vamos a ver si podemos cambiar después la intro para poner una intro más canchera. Y acuérdense, por favor, de compartir este podcast. Así va creciendo, va llegando cada vez más gente y podemos dar una mano desde nuestro lado desde este, para que aquellas personas tengan un 2020 financieramente, por lo menos un poquito más tranquilo. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una linda semana. Chao.